0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plane Talk. Ja, heute lassen wir die Passagiere draußen oder wir <lacht> entfernen sie aus dem Flugzeug gedanklich und äh, wir füllen die Flugzeuge mit Fracht. Und das ist unser Thema natürlich mit dem Mann, der sich äh, besser auskennt äh, bei den äh, Frachtdamen als äh, jeder andere auf dieser Welt. Denn äh, der Andreas <lacht> hat ja nicht nur die Damen aus dem Airbus-Konzern vor kurzem bei Plane Talk gehabt, sondern heute ist es eine Dame, eine der raren Damen aus dem Lufthansa-Konzern.
1: Wir sprechen heute mit Dorothea von Boxberg. Sie ist CEO von Lufthansa Cargo, ist also die einzige Frau im Lufthansa-Konzern, die gerade eine Airline führt und ist auch sicherlich in der Frachtbranche, Luftfrachtbranche, eine der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Frau, ich weiß es nicht genau, die eben eine solche Airline führt und ja eine gar nicht kleine Airline, denn der größte Anteil
0: der deutschen Luftfrachtexporte passiert mit Lufthansa Cargo. Mit der sprechen okay. wir heute. Wir werden sie gleich sehen, aber ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, dass manche Pilotinnen versuchen, eigentlich sehr männlich zu sein, um eben nicht aufzufallen oder die quasi mit ihrer Weiblichkeit sich eher zurückhalten. Jetzt ist die Logistikbranche, also das Frachtgeschäft, ja eine, also ich würde mal sagen, zu wahrscheinlich 99 Prozent männlich dominierte Branche. Wie ist die Frau denn bei dir angekommen?
1: Also ich kenne sie schon von, also flüchtig jedenfalls von früher, weil sie schon im Luftfahrt Konzern in der Passage war und sich etwa ah, auch um ja. die Entwicklung der neuen Business Class gekümmert hat. Und äh, deswegen finde ich es mutig von ihr, dass sie dann eben in die Luftfracht gegangen ist, was eben als noch mehr eine Männerbranche ist, als die Passage schon ist. Und ähm, die ist ja schon sechs Jahre bei Lufthansa Cargo und ich glaube, sie hat sich da ganz gut eingelebt und hat sicherlich davon profitiert, dass jetzt eben dass sie im Moment gerade seit Corona ja wirklich die Luftfrachtbranche und bisher auch Lufthansa Cargo wirklich der Star-Performer ist in der Lufthansa-Gruppe, also ziemlich die einzige Sparte, die noch Geld verdient. Und das ist natürlich gerade ein guter Platz, um da zu sein. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, sie jetzt zu interviewen. Ich habe zum Beispiel auch schon mit Nico Buchholz, dem früheren Chef Flotteneinkäufer von Lufthansa, über sie gesprochen und mit einem anderen Kollegen aus dem Lufthansa-Konzern, der auch mit ihr schon zusammengearbeitet hat. Und die sagen eigentlich nur das ist ganz selten, alle das Gleiche. Sie ist sehr nett, sie ist sehr umgänglich, sie weiß genau, was sie will, sie weiß genau Bescheid und ist dabei eben angenehm, unaufgeregt und sehr kollegial. Also ich glaube, das ist
0: so ein bisschen der Führungsstil, den man heute auch braucht. Ist es das Handwerkszeug, um eines Tages Lufthansa-Chef zu werden? Weil wenn man sich anschaut, mit welchem eisernen Besen Carsten Spohr manches Mal kehren muss, dann glaube ich, ist das immer die Frage, die wir uns Männer wahrscheinlich stellen, kann die genauso einen eisernen Besen führen oder vielleicht ist es auch gar nicht notwendig. Aber glaubst du, dass sie das Zeug hätte, um CEO von einer Lufthansa zu sein?
1: Ich glaube, das wird Konzern sicher grundsätzlich so gesehen. Also entdeckt hat sie der damalige Christoph Franz. Äh, der hat sie auch gezielt gefordert und hat sozusagen in ihr eben auch Führungskräftematerial gesehen und wie du vielleicht weißt, ist ja Lufthansa Cargo und der dortige Chefposten wirklich eine Art Bewährungsprobe und Durchlauferhitzer, denn, wie du vielleicht auch weißt, ist ja Carsten Spohr selber früher Chef von Lufthansa Cargo genau. gewesen und ähm, das ist ja auch kein Zufall, wahrscheinlich, dass er es dann auch danach geschafft hat, irgendwann über zwei andere Stationen auf dem Chefdessel des Konzerns zu landen. Von daher würde ich sagen, jeder, der auf diesem Posten des, des oder der CEO bei Lufthansa Cargo eine gute Figur macht, ist sicherlich potenziell CEO-Kandidat in dem Pool auf jeden Fall. Natürlich keineswegs heißt es, dass das wirklich so kommen muss mit ihr, aber zumindest ist sie definitiv sicherlich im Kreise der Anleiterin. Das würde ich ganz klar so sehen, ja.
0: Und noch eine wirtschaftliche Frage. Glaubst du, dass die Pandemie der Lufthansa Cargo in die Hand gespielt hat? Oder andersherum die Frage, wo wäre die Lufthansa Cargo heute, wenn es diese Knappheit durch die Pandemie nicht gegeben hätte?
1: Also das ist ganz klar, die Fracht, generell Luftfracht, das heißt ja unsere Episode auch heute, Lichtblick Luftfracht, ist wirklich eine der wenigen Bright Spots, also eine der wenigen Erfolgsgeschichten der Luftfahrt in der Pandemie, in der Krisenzeit, denn die Luftfahrtbranche boomt. Ich habe auch gerade von der JATA gehört, dass jetzt also im Mai 2021 die äh, das Flucht Frachtaufkommen der Luftfracht eben um 9% über dem lag vom Mai 2019, also dem letzten Jahr vor der Corona-Krise. Und das spricht schon eine ganz klare Sprache. Und es ist Frachtkapazität, egal ob auf Schiffen oder auf Flugzeugen, heute so gefragt wie noch nie, weil eben alle online bestellen, weil es alle Lieferketten teilweise noch so funktionieren im Moment. Und also deswegen wäre sicherlich die Luftfracht, auch die von Cargo, jetzt nicht so erfolgreich gerade, wie jetzt gerade, wenn eben keine Pandemie wäre.
0: Hier kommt das Gespräch Andreas Späth und Dorothea von Boxberg, CEO Lufthansa Cargo. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight. Hallo
1: zusammen, ich bin Carsten Banach und fliege letzte MD-11 bei Lufthansa Cargo. Der Simulator, in dem wir uns hier befinden, ist auch der letzte seiner Art in Europa. Bis Mitte September gibt es jetzt noch die Gelegenheit, ihn und damit auch die MD-11 in Aktion zu erleben. Schaut doch einfach mal unter www.proflight.de vorbei. Dort findet ihr alle Informationen und Angebote rund um die MD11. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen in den nächsten Wochen noch hier im Simulator begrüßen zu dürfen. Macht's gut und vielleicht bis bald.
0: Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast Menschen, die Aviation leben und lieben. Terrain. Hallo Frau von Boxberg. Hallo Herr Spät, wie
1: schön Sie zu sehen. Ähm, Luftfaser Cargo trägt im Moment 20 Prozent zum Umsatz des Konzerns bei. Vorher waren es nur sieben. Also Luftfracht ist wirklich sexy gerade. Wie fühlt sich das an, auf diesem Posten jetzt sozusagen die, die money des Konzerns zu dienen?
2: Naja, ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, dass das einfach eine sehr besondere Situation ist und sehr stark der Corona-Pandemie geschuldet äh, aktuell steht eben ein Großteil der Lufthansa-Flotte und auch der Flotten von Austrian, Brussels, Swiss und so weiter auf dem Boden äh, und deswegen ist unser Anteil so vergleichsweise hoch. Das sollte besser nicht zu lange so bleiben, aber natürlich, als Cargonaut kann man sich freuen, äh, wenn es bei uns gerade gut läuft.
1: Ich habe eben gerade eine IATA-Präsentation gehört, wo es hieß, dass im Mai jetzt äh, die Fracht wirklich weltweit um 9 Prozent über dem Niveau von 2019, also von vor Corona lag. Und das ist schon erstaunlich sozusagen, dass die der Stellenwert von Fracht im Moment in der Luftfahrt so groß ist. Woran merken ja. Sie das vor allen Dingen in Ihrem Job?
2: Naja gut, also es gibt tatsächlich wirklich ein sehr hohes Interesse an den Frachtfragen. Das war letztes Jahr natürlich sehr stark dieses Thema rund um die Pandemie. Also äh, wer bringt als erstes die Schutzmasken? Äh, wann werden die Impfstoffe geflogen? Also wirklich direkt in der Pandemie die Frage dann äh, die Frage, resiliente Lieferketten, äh, wie kann man denn sicherstellen, dass wenn alle zu Hause sind und Leute sich gar nicht mehr treffen können interkontinental, dass dann trotzdem äh, die Warenflüsse vorangehen. Also dadurch sind plötzlich Prozesse, die eigentlich immer so äh, naja, Support-Prozesse sind oder müssen halt funktionieren, Prozesse, auf jeden Fall nicht die, die im Rampenlicht stehen, sind dann plötzlich eben etwas auf die Bühne gekommen und äh, ja. Das macht sich dann äh, auch für die Cargo bemerkbar, keine Frage.
1: Was wissen Sie denn, wenn sich hoffentlich sozusagen jetzt bald die corona lage wieder so weit normalisiert, dass es eben nicht mehr größere Lockdowns geben wird, wie viel Ihres heutigen, ja so etwas durch die Situation eben aufgeblähten Frachtaufkommens sozusagen wieder zurückgeht mit anderen Worten, wo wird sich die Fracht nach Corona einpendeln? Ist Ihre eigene Beförderungsleistung, aber auch die Branche generell?
2: Das ist wirklich die schwierigste zu beantwortende Frage in der Luftfracht. Also ähm, das Angebot ist eigentlich immer so relativ stabil, also stabil wachsend in normalen Zeiten. Jetzt gab es natürlich auch einen großen Dip, ähm, äh, aber die Nachfrage wächst und äh, fällt äh, relativ volatil. Und deswegen ist es tatsächlich sehr schwierig zu sagen, wann Nachfragen runtergehen werden. Jetzt aktuell finde ich, gibt es viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Nachfrage erstmal hoch bleibt. Also zum Beispiel eine der Industrien, die besonders viel Luftfracht nachfragt, ist die Automotive-Industrie. Die ist jetzt, nachdem sie ja erstmal in Corona auch sehr ins Teil der Tränen geraten war, schon seit Ende letzten Jahres und die hohe Nachfrage in China sehr stark am Boomen. Das Thema Pharma ist ein Thema, was über Jahre wächst, aber jetzt auch noch mal natürlich über Impfstoffe und alle Impfstoffe, die es natürlich auch für klassische Krankheiten gibt, noch mal sehr starken Boost erfahren hat. Wir sehen die ganzen Investprogramme programme in jetzt den USA, aber auch in Europa, die dazu führen, dass bestimmte Sachen sehr stark nachgefragt werden. Und es gibt natürlich jetzt diese bestimmten Knappheiten, also zum Beispiel die Microchips, ähm, wo klar ist, ähm, was weiß ich, es stehen Werke in Europa, weil die Microchips fehlen für die Autofertigung beispielsweise, äh, dann werden die, wenn sie gefertigt werden, auch nicht erst noch sechs Wochen mit dem Schiff gefahren werden, sondern schnellstmöglich äh, per Flugzeug. Also das heißt, jetzt so für die nächsten Monate, finde ich, gibt es äh, gute Indikationen, dass Luftfracht sehr hoch im Kurs sein wird, ähm, aber erfahrungsgemäß kann das auch immer sehr schnell wieder drehen, und wann es drehen wird, ist aber jetzt gerade schwierig äh, vorauszusagen.
1: Sie haben schon mal erzählt, dass irgendwie in Ihrer Amtszeit irgendwie, also Sie waren auch schon vorher bei der von einige Zeit, weil das sozusagen Sie bei der Firma sind, bei Caro sind, welches ähm, Ihre dritte Krise ist Corona. Also sozusagen, genau, was Sie gerade sagen, eben dieses Auf und Ab ist sozusagen noch mehr, als es vielleicht bei der Passage der Fall ist. Eben in der Fracht noch viel stark. Mhm. Man sagt ja auch, dass Fracht generell ähm, ein bisschen ein Frühindikator ist für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Also, wenn ich Sie recht verstehe, ist es zumindest wird das Frachtaufkommen höher bleiben erstmal, als es vor Corona war.
2: Also das wäre ja auch klassisch zu erwarten, weil es klassisch über die Jahre auch immer gewachsen ist. Wir sind einfach nur jetzt aus der Corona-Krise sozusagen wieder raus, was die Warentransporte betrifft. Wenn in der Seefracht die Raten niedrig sind, wenn die Seefracht alles sehr gut hinbekommt, dann besteht natürlich weniger Nachfrage. Wenn wir jetzt, sei es durch die Ever Given im Suezkanal oder durch äh, die Schließung des Hafens in Shenzhen, in Yangtian, ähm, einfach wirklich Supply Chains durcheinander kommen und Waren eben nicht dahin kommen, wo sie gebraucht werden, das führt natürlich dann nochmal zu extra Nachfrage nach Luftfracht.
1: Können Sie mittlerweile der Fracht auch eine ähnliche Sexiness abgewinnen wie der Passage?
2: Also in der Tat, ich finde Fracht tatsächlich sehr sexy, es kommt allerdings nicht von äh, coolen Designern oder schönen Sitzen her, sondern es kommt daher, was man inhaltlich tut, dass man einfach die Dinge, die gebraucht werden, transportiert. Und es gibt solche Unmengen an tollen Geschichten, äh, wenn das jetzt die Wahlurnen nach Uganda sind oder äh, jetzt eben letztes Jahr alles rund um die Pandemie, was man dahin schaffen kann, wo es gebraucht wird. Das ist schon wirklich klasse und äh, ich finde eine sehr große Motivation.
1: Es ist ja bald, ob man es glaubt oder nicht, in Tokio die Sommerolympiade. Und ich habe gerade gestern gelesen, dass jetzt äh, einfach von vielen Ländern, wo die Sportler nach Tokio müssen, gibt es im Moment keine Passagierverbindung. Und so gibt es für erstaunlich viele Länder, wo die Menschen, also die Sportler, die Athleten, die nach Tokio wollen, die es irgendwie organisiert haben oder deren olympische Komitees, dass sie an Bord von Frachtflugzeugen mitfliegen können nach Tokio. Das fand ich ganz spannend, sozusagen als ein Backup. In dem Fall eben auch eine sozusagen die Beförderung essentieller Passagiere zu sichern. Ähm, das ist interessant.
2: Das ist für, für ja. Aber ist Option. mir nicht untergekommen, dass wir das im Moment machen. Nee, Nein, auch Deutschland ist es auch ein bisschen
1: einfacher, auch. Japan zu kommen. Und zumindest haben einen eigenen Flug für die Sportler.
2: Also Lufthansa Cargo hat ja ihre Hilfsorganisation Cargo Human Care äh, die mhm. Projekte in Nairobi unterstützt. Und unter anderem sind da auch auf dem Frachter immer die Ärzte mitgeflogen, die dann eben ihren Einsatz vor Ort hatten und wieder zurückgekommen sind. Also insofern, ich glaube, das gibt es natürlich wahrscheinlich auf allen Frachter-Airlines, dass auch hier und da mal ein Passagier mit transportiert wird, mhm. aber in sehr kleinem Rahmen.
1: Deswegen mal die Frage, ich wäre ja schon mal auf bei Ihnen gewesen in Frankfurt und habe auch neulich mit äh, einigen ja, jetzt aufhörenden, also da aufhörenden MD-11-Piloten mich unterhalten. Die haben wirklich also geschwärmt und sagen die wollen nichts anderes machen, als Fracht zu pflegen. Und es gäbe immer so viel Abwechslung und es sei so spannend und es seien so auch ungewöhnliche Flughäfen und überhaupt, also die waren, da war ich wirklich überrascht.
2: Ja, also ich glaube, der Cargo-Spirit, der Cargo wird schon sehr gelobt oder herausgehoben. Ich glaube, das ist nochmal anders als in manchen anderen Unternehmen Und das hat was natürlich mit unserer Größe zu tun, nämlich es ist eben keine so große Airline. Insgesamt sind wir halt so äh, circa 4000 Leute und davon sind eben ungefähr 400 Piloten. Äh, also das ist einfach äh, ein kleines Chor. Das heißt, die Leute kennen sich natürlich auch gut und sind schon miteinander geflogen. Das, das schweißt irgendwie zusammen. Und äh, was ganz bestimmt stimmt, äh, sind die etwas exotischeren Flughäfen. Früher war Novosibirsk für uns einer der Zwischenstops nach Russland. Ähm, da ändert sich jetzt natürlich einiges, weil die 777 mit ihrer größeren Reichweite äh, viele dieser Zwischenstops obsolet macht. Aber selbst dann äh, fliegen wir natürlich dann irgendwie in Südamerika oder auch in Asien äh, einfach nochmal andere Destinationen an. Also zum Beispiel Saigon äh, fliegt eben nur die Cargo an äh, und sonst niemand in der Lufthansa-Gruppe.
1: Ja, das ist spannend. Vielleicht können Sie da mal sagen, wenn Sie es gerade erwähnten: was verändert sich eigentlich in der Cargo und in dem Angebot der Cargo, im Streckennetz der Cargo durch das Ausscheiden der MD-11 jetzt?
2: Ja, also eine Sache, die sich jetzt aber über Jahre schon schrittweise verändert hat, ist, dass wir eher versuchen, eben fünf- oder sieben Mal die Woche an eine Station zu fliegen. Früher gab es viel mehr dieses zwei- oder dreimal die Woche. Es gab auch in der Fracht oder gibt immer noch mehr so Dreiecksflüge, wo man eben nicht hin- und zurückfliegt, sondern noch über eine weitere Station. Jetzt in Südamerika zum Beispiel ist es der berühmte Milk Run, wo dann eine ganze Reihe von Stationen angeflogen werden, um eben den ganzen Frachter zu füllen. Das bleibt auch. Aber ansonsten geht es eben immer mehr zu tatsächlich Ping-Pong-Flügen und zu fünf- oder siebenmal die Woche weg von eben äh, Dreiecks- oder Mehrexflügen und äh, eben sehr viele unterschiedliche Stationen im Netz.
1: Ich meine, für Sie als allen chefin ist natürlich die Transformation in einen Moment erstmal reine triple Flotte ein großer Fortschritt, weil natürlich A, die Transportleistung viel höher ist, die Reichweite höher ist, die Umweltfreundlichkeit viel höher ist, ist also effizienter, leiser und so weiter. Aber können Sie trotzdem verstehen, dass auch sehr viele offenbar bei der Caro sehr traurig sind, dass die MDL jetzt weggeht?
2: Ja, das kann ich, weil es einfach so viele Geschichten gibt. Und, äh, und ich glaube, dass man als Pilot, also insbesondere als Pilot, einfach schon auch eine sehr hohe Affinität zu seinem Flugzeug hat. Und ähm, also ich glaube, dass, dass man sich dann mit der Zeit schon auch mit der 777 anfreundet. Aber jetzt, dass es da erstmal einen Trennungsschmerz gibt, ist voll verstanden.
1: Sie hatten gerade erwähnt, wie viele Piloten Sie insgesamt haben. Ich glaube, 400 sagten Sie eben ne? bei der Cargo. Äh, wissen Sie, wie hoch die Quote der weiblichen Piloten? Haben Sie irgendwelche weiblichen Pilotinnen bei der Cargo?
2: Haben wir, aber nicht sehr viele leider. Also wir haben äh, noch nicht mal mehr ganz 5% äh, weibliche Pilotinnen.
1: Wie aktiv fördern Sie das sozusagen, die, ja, die Steigerung sozusagen, der, auch wenn sie nicht so heißt, aber der Frauenquote?
2: Also Pilotinnen, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar wie Frauen in MINT-Fächern. Ja? Also das heißt, ähm, wer entscheidet sich, diesen Ausbildungsweg zu gehen? Das ist die große Frage. Und äh, das ist eine Frage, die man als Unternehmen fast gar nicht äh, gut angehen kann, denn das fängt schon viel früher an, also das fängt schon in der Schule an, ist es für Mädchen zulässig, für sich für diese Themen zu interessieren oder ist, ist der Peer-Druck innerhalb der weiblichen Community so groß, dass man sich für die gleichen Sachen interessiert wie die anderen Mädels, dass man dann eben nicht an Chemie oder an Pilotin denkt und also insofern, das ist wahrscheinlich kein reines Thema, was man als Unternehmen schaffen muss, sondern was wir in der Gesellschaft besser voranbringen müssen und was natürlich hilft, sind Vorbilder. Was natürlich hilft, ist, äh, überhaupt darüber zu erfahren, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube, das Management-Thema ist ein bisschen anders gelagert, weil im Management ähm, haben wir in den Einstiegspositionen, äh, beispielsweise im Headquarter, eigentlich pari Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und dann kommen nur nicht die gleiche Menge äh, an Frauen auch in die Führungspositionen. Äh, bei den Pilotinnen ist es wirklich die Frage, wer bewirbt sich für die Ausbildung ähm, wo es einfach die Damen heute extrem unterrepräsentiert sind, leider.
1: Ich kann nur noch ein Beispiel nennen. Es gibt in Hongkong eine Holländerin, die vermut ist vermutlich so Anfang 30, die fliegt äh, bei der Cathay Pacific, die neue 7478 Cargo. Und die ist eine ganz erfolgreiche Influencerin auf äh, Instagram mit über 900.000 Follower. Flying with, Eve, oh, with Eva, heißt das ist, glaube ich, ihr Account, Flying with Eva. Lohnt sich reinzuschauen auf die Zuhörer als Tipp. Die ist natürlich auch ein totaler 747-Fan, aber solche Identifikationsfiguren braucht es, glaube ich, und gerade eben in heutigen ja, sozialen Medien vor allen Dingen. Vielleicht sollten Sie mal versuchen, eine Pilotin zu finden unter Ihren 5 Prozent, die vielleicht bereit ist, so ein bisschen auf dieser Schiene auch, auch für diesen Beruf zu werben und für die, ja, für die Offenheit dieses Berufs ja. eben auch für Frauen.
2: Ja, also sehr guter Hinweis und stimmt absolut. Also ich glaube, da machen wir natürlich schon auch einiges als Lufthansa-Gruppe insgesamt, aber... Ja, Vorbilder helfen und die Frau, mit der ich mich hier identifiziere, von der ich sage, wow, das ist total cool, was die macht, will ich auch machen.
0: Plain Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual
1: Input. Also ich hatte mich auch gerade gelesen, das fand ich sehr spannend, dass auch in der Corona-Zeit jetzt gerade vielleicht oder auch wieder dadurch, weil dadurch da mehr Umwelt zum generell als sonst ist in der Luftfahrtbranche. Gerade im Moment aktuell, also in diesem Jahr, erstaunlich viele Frauen zu Airline-Chefinnen geworden sind, gemessen an der sehr geringen Zahl, die wir vorher hatten. Also wir haben jetzt die äh, Kollegin, die ist jetzt die Chefin der TAP Air Portugal, eine Frau geworden. Äh, die kenne ich sogar, das ist die Christine Humier heißt die, glaube ich, die war vorher bei Flybe, also eigentlich eine Französin. Also, das ist schon eigentlich ganz ermutigend, finde ich, dass da jetzt plötzlich, also auf sehr geringem Niveau, aber eben doch auch bei größeren Airlines in Europa sich was tut. Und deswegen ist wirklich, sagen wir mal, sich auch mehr äh, einzuschleifen, scheint, dass das völlig normal ist, als Option eben auch eine Frau zu haben als allein chefin was es bisher wirklich, kommt man die an den Fingern in einer Hand abzählen, in der Passage auf jeden Fall.
2: Ja, oder in der Frachtsparte bei American Jessica Tyler. Also es, es gibt schon hier und da mal eine Frau. Keine Frage.
1: Nochmal wieder eine ganz andere Frage, nämlich eine Flugzeugfrage. Aber ich sehr interessiert, das zu lesen heute, dass jetzt hier also Lufthansa Cargo, mit unter dem Namen, ja auch Kurzstrecken fliegen wird mit der A321 PCF, was ja im Prinzip eben umgebaute Passagiermaschinen sind, die im Konzern schon existieren als Passage bisher.
2: Also es ist ein A321-200 die sind 16 Jahre alt, irgendwie sowas, 16 Jahre alt, 18 Jahre alt. Also die haben immer ein schönes Passageleben hinter sich, wenn sie dann als Frachter umgebaut werden.
1: Die werden aber interessanterweise von der Luftfansal City Cityline beredert, die ja bisher gar keine A321 oder A320 überhaupt fliegt.
2: Das sind Piloten der City Cityline, die auch eine A320 Ops jetzt hochfährt. Also die sind nicht klassisch A320 Operator, aber haben inzwischen auch welche. Es sind jetzt nicht die ersten Flugzeuge, die in genau diesem Geschäftssegment unterwegs sind, sondern klassisch äh, fliegen das natürlich schon die Integratoren, also die DHL-Fedexe, UPSe dieser Welt und Postgesellschaften. Und auch Lufthansa Cargo hat eine Historie mit dem berühmten Nachtpoststern, ähm, wo Flugzeuge tagsüber für Passagiere geflogen sind und nachts dann eben auf den Sitzen mit so... Ähm
1: da gibt tolle Bilder von der Boeing 727, die damals eben dann Nachtluftpostkreuz irgendwie in Frankfurt so abgedeckt mit ziemlich hässlichen, irgendwie so grünen oder rötlichen äh, Planen. Da war überall Postsäcke angeschnallt, genau. genau. Aber in diesem speziellen Fall, von dem wir jetzt aktuell reden, sind das ja wirklich umgebaute Flugzeuge, die wirklich auch ja. physisch zu so richtigen Frachtern werden, mit Frachttor auf dem Hauptdeck. Ähm, war das für Sie keine Option, die innerhalb der Cargo auch zu bereden, also quasi auch mit Ihrem Personal zu
2: pflegen? Wenn Sie es gelesen haben, es geht ja jetzt erstmal um zwei Flugzeuge. Also das ist auch keine Dimension, wo man sagt, dafür macht man überhaupt einen Flugbetrieb auf, sondern jetzt gerade, das ist ja eine der Synergien, einer der Nutzen, den wir in der Gruppe ziehen können, dass wir einfach sowas auf die Beine stellen können, ohne jetzt im großen Stil Overhead aufzubauen, neue Steuerungsmechanismen aufbauen zu müssen und so weiter, sondern wir können da einfach sehr gut anflanschen und in dem Fall eben an die Cityline.
1: Aber das heißt, ich verstehe das schon so, dass es quasi auch wirklich eine Folge der jetzt gerade völlig geänderten Marktbedingungen sind, ist zum einen, zum einen natürlich, dass sie leider viele Flugzeuge übrig haben, die auch vielleicht so nicht in die Passage zurückkehren werden, aber zum anderen, dass eben auch die Frachtnachfrage generell gestiegen ist, aber eben auch vielleicht auf kürzeren Verbindungen in anderen Märkten jetzt da ist, die vielleicht vorher nicht da war. Also das ist schon, der vielleicht vor zwei Jahren nicht passiert vermutlich, oder?
2: Ja, also der, der konkrete Anlass ist wirklich der gestiegene E-Commerce-Bedarf. Okay. Und das schließt nicht aus, dass man nicht auch mit Integratoren beispielsweise oder für Postgesellschaften dann äh, Flüge machen wird. Da sind wir natürlich offen, äh, den Kunden weiterzuhelfen, die daran interessiert sind. Aber die eigentliche Zielgruppe sind E-Commerce-Anbieter, weil wir eben sehen, dass da das, was wir sonst ja in der Luftfracht äh, innereuropäisch machen, nämlich Roadfeeder-Services als Zubringung für die Langstrecke, dass das einfach nicht attraktiv genug ist, äh, ich glaube, Amazon Prime hat ganz gut den Standard gesetzt. Der Kunde erwartet nun mal, dass er einen Tag später seine Ware hat. Und auch wenn man viel und gute und schlau angelegte Lagerhaltung hat, ist das eben dann bei so vielen Items, wie es die großen E-Commerce-Giganten anbieten, einfach nicht möglich, ohne Luftfracht.
1: Also noch gibt es die Strecken, haben sie noch die Strecken nicht geschlossen oder verkündet, die da geflogen werden sollen? Wann, wann, wann es ist relativ offensichtlich, dass ja. es so
2: Strecken wie Frankfurt-Madrid zum Beispiel ist, so eine klassische Strecke, mhm. die ähm, innereuropäisch ist, die ziemlich lang ist und wo man schon gut absehen kann, dass es da einen Bedarf geben wird. Ja? Aber trotzdem brauchen wir dann erstmal Kunden, die es auch wirklich fliegen wollen äh, und möglicherweise ja. gibt es eine ganze Menge Bedarfe, die wir noch nicht kennen, äh, die wir dann ins Netz aufnehmen würden.
1: Aber die werden zumindest äußerlich als Lufthansa Cargo bemalt und gebrandet und auch von Ihnen vertrieben, die Kapazität, oder? Also das ist dann schon bei Ihnen angesiedelt.
2: Also der Vertrieb und die kommerziellen Funktionen sind komplett bei uns, genauso wie die Frage nach dem Netz. Also wo fliegen die genau? Sie sollen in Frankfurt äh, ihre Basis haben, äh, aber dürfen, müssen nicht unbedingt in je, nach jedem Flug wieder nach Frankfurt zurückkehren. Also wir sind tatsächlich sehr gespannt, äh, mit welchen Kunden wir in dieses Gespräch kommen, um dann ja, neue Dinge zu unternehmen. Also für uns ist das wirklich eine große unternehmerische Chance, auf die wir uns wirklich sehr freuen. Plain Talk,
0: der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
2: Caution, terrain.
0: Ich
1: habe äh, gelesen, das ist ja auch ganz spannend, äh, das Stichwort Aero Shark. Ähm, das hört sich ja auch wirklich ganz spannend an. Diese Haifischhaut auf der Flugzeugaußenhaut. Das Thema ist eigentlich nicht neu. Davon redet die Luftfahrtbranche schon ziemlich lange. aber Wir waren nicht bewusst zum einen, dass es eigentlich noch nie einer wirklich praktischen Betrieb eingeführt hat, und zum anderen, dass sogar Lufthansa Cargo hier sozusagen, glaube ich, mit beteiligt war irgendwie an der Entwicklung oder an der.
2: Also Sie haben völlig recht. Diese Idee, Flugzeuge noch aerodynamischer zu machen, indem man eben äh, ja, ein Coating letztlich auf eine Folie aufbringt, die äh, hilft nochmal die Strömungen entlang des Rumpfes und entlang der Flügel besser äh, zu kanalisieren. Die Idee gibt es schon lange und ich glaube, die gibt es tatsächlich schon 20 Jahre. Und technisch umsetzbar war sie aber eben noch nie. Und äh, das ist jetzt ein Thema, an dem tatsächlich Lufthansa Technik zusammen mit der BSF gearbeitet hat äh, und jetzt ähm, eben an der Zulassung arbeitet. Also das heißt, es gibt äh, schon eine Zulassung für eine 747. Da ist es nämlich Test geflogen und hat sozusagen bewiesen, dass es wirklich äh, Kerosin einspart. Aber jetzt äh, die Zulassung für die 777 und das Finale Engineering läuft noch und das ist auch eines der Themen, mit denen wir ins nächste Jahr starten werden. Und wir haben es nicht entwickelt, sondern wir sind einfach nur die stolzen ersten Nutzer und freuen uns sehr drauf. Denn dieses große Thema, wie können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, wie können wir klimafreundlicher werden, das ist ein Thema, was uns enorm umtreibt und das ist ein sehr schöner Baustein dafür.
1: Wie viel Quadratmeter werden denn beklebt auf jedem Flugzeug und wo am Flugzeug werden die angebracht, diese Folien?
2: Also das ist sowohl quasi von unten als auch von der Seite, aber die Quadratmeterzahl kann ich Ihnen leider nicht nennen. Man sieht es überhaupt nicht. Es ist quasi eine durchsichtige Folie. Also es gab so ein bisschen die Diskussion, ändert das dann irgendwas an unserer Livery, dass die irgendwie anders erscheint. Aber genau. ich glaube, dass man das gar nicht sehen wird.
1: Und davon habe ich irgendwie gelesen, erwarten Sie sich völlig ich glaube, 1% Treibstoffersparnis pro Jahr, oder? Was ja halt doch eine ganze Menge ist, für die ganze Flotte ja. gerechnet.
2: Ja, also dann natürlich immer jeweils für das Flugzeug, auf das es eingenetzt wird. Aber wir wollen es auf alle Lufthansa-Flugzeuge anbringen, genau.
1: Aber ist das auch für die Passagen ein ja. Thema oder ist es nur bei Ihnen im Moment geplant?
2: Wir sind im Moment die Frontrunner. Wir sind die Ersten, die es jetzt wirklich anbringen. Aber auch die ganze Lufthansa macht sich einen riesen... Kopf zu dem Thema, wie werden wir klimafreundlicher. Also, ich nehme an, das wird auch da eingesetzt werden.
1: Also, haben Sie mal angefasst, diese Folie? Fühlt sich das an, wenn Sie anfasst, die Folie? Haben Sie mal versucht? Ich habe hier ein Stück, ich kann es ah, Ihnen sogar mal zeigen. Sie mal. Tada! Oh, ich
2: da, ich muss ah. auch, Aber das ist jetzt aufgeklebt auf eine weiße Platte. Also, deswegen, man, also, also, schade, man kann, kann da auch sehen, weiß. da ist. Ja, weiß. genau. Ja, ja, aber sonst würden Sie gar nicht sehen, dann wäre es nämlich durchsichtig. Ich also, ja, also, man kann drauf. so. Was
1: fühlen Sie denn da, wenn Sie da drauf fassen?
2: Also man fühlt es kaum mit dem Finger. Es ist wirklich in der okay. Ebene Nanopartikel. 50
1: Mikrometer sind diese kleinen Rippen nur groß.
2: Also das, das ist eigentlich lustig, weil man es tatsächlich mehr glauben muss, als dass man sehen kann. Aber natürlich äh, kann man letztlich messen, ob man wirklich weniger äh, Kerosin verbraucht. Und das äh, konnten Lufthansa Technik und BSF nachweisen.
1: Sehr spannend. Und wann, wann geht das los? Wann wird die erste Maschine damit starten?
2: Ja, ich denke, dass es auch Anfang nächsten Jahres, also irgendwie ob es direkt im Januar ist. Ähm, hoffentlich, ja.
1: Na, ich sehe schon, da kommen ja einige spannende Dinge auf Sie zu. Der MD-11-Abschied ist jetzt noch vorher, ist noch dieses Jahr, ne?
2: Ja, der ist jetzt nur noch zwei Monate weg, ja. Das dauert oh, das heißt, leider gar nicht so lange. Äh,
1: also das heißt, irgendwie im äh, September dann, oder wie?
2: Mhm.
1: Ich, meine, ich weiß ja, wie viele Ihre Piloten und viele Flugzeugfans an diesem Flugzeug hängen. Werden Sie als Caro irgendwas, irgendwas machen zu dem Thema?
2: Wir werden Sie adäquat verabschieden. Und wir müssen jetzt ein bisschen gucken, was in den Corona-Zeiten geht. Aber ja. ähm, sie wird nicht sang- und klanglos die Flotte verlassen, denn das die hat mir sehr, sehr lange sehr gute Dienste geleistet. Also das ist das Mindeste.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Dorothea von Boxberg, CEO von Lufthansa Caro, dass Sie mit Plane Talk heute gesprochen haben. Und ich hoffe sehr, dass
0: wir noch viel Gutes von der Fracht und von Ihnen
1: hören werden.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Andreas, danke für dieses gute Gespräch ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele jetzt äh, in den letzten Minuten die Frage gestellt haben, könnte so ein zukünftiger, wer weiß wann, äh, Chef von der Lufthansa-Gruppe aussehen?
1: Ich würde einfach ganz klar sagen, warum nicht? Sie äh, sind natürlich der totale Gegenentwurf zu Carsten Spohr. Ich kannte Carsten Spohr schon als noch Chef der Lufthansa, Caro, war und später nur der Passagechef. Und der war derartig aufgepumpt vor etwas übertriebenem Selbstbewusstsein, damals krassen Sport über den Boden zu schweben. Du meinst er flog
0: mit Testosteron und nicht mit Kerosin. Ja. Nee, auch so
1: einfach <lacht> mit so diesem etwas machomäßigen. ich bin ein tolle Pilot und tolle, äh, Firmen, also eine tolle Firma, zumindest einer der Firmenchefs damals. Und das hat sich später alles geändert. Heute ist er anders, Hat durch viele Erfahrungen, wie den Jero Wings-Absport und so weiter, eine Menge an Erfahrung genau. und an Demut, glaube ich, gelernt. Aber damals war er so ein bisschen aufgepumpt. Und das ist hier halt überhaupt nicht. Und das finde ich extrem angenehm und sympathisch. Das habe ich auch immer wieder beschrieben bekommen von Kollegen und Kolleginnen von ihr, die das eben genauso sehen. Und da würde ich ganz klar sagen, ja, das ist CEO-Material, warum
0: nicht? Drei, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von Carsten Spohr noch läuft und ob er jetzt schon woanders hin denkt. Aber ich glaube, sie ist ja noch knapp unter 50. Also das heißt, sie hätte eigentlich ein gutes oder ideales Alter dafür? Genau, also die hat auch Zeit. Die muss jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren verwendet werden. Also insofern würde ich absolut
1: glauben, dass sie also in, dieser Führungs-, in diesem Pool von potenziellen Führungskräften sicher bleibt, ja.
0: Okay. Tja, und wenn wir über die nächsten Plane-Talk-Folgen sprechen, äh, dann reden wir doch konk ganz kurz konkret über die nächste, denn da sprechen wir mit F. Herald oder Aviation Herald und ich glaube, das ist ja eine Seite, die du auch regelmäßig frequentierst. Hast du eine Meinung dazu, die wir so mitnehmen können quasi als Teaser auf die nächste Sendung? Ich bin ein großer Fan vom F-Herald. Ich finde es total faszinierend, wie es diese Website
1: schafft, Informationen zu besorgen, einer Dichte und einer Genauigkeit und auch einer Schnelligkeit, die die meisten professionellen Redaktionen gar nicht hinkriegen würden. Und ich frage mich oft, das musst du bitte auch fragen, wie Herr Hradecki, so heißt er glaube ich, der Inhaber genau, und Betreiber, genau. wie er das überhaupt macht, also wo er überhaupt seine Quellen hat und seine, also ob er es alleine macht oder ob er irgendwie ein Netzwerk weltweit hat, vermute ich fast, aber das ist mir als Journalist äh, schon fast unheimlich, wie schnell und genau und präzise er da Informationen und Hintergründe oft hat, selbst bei abgelegensten Abschluss. Wir hatten erst gestern äh, einen Vorfall in Petro, äh, in Kanschatka, was natürlich am Ende der Welt liegt für uns und wo auch in Russland, im Fernosten Russlands nicht gerade äh, dichte äh, Quellenlage ist. Und auch da hatte er sehr schnell, also irgendwie alle Details vom Wetterbericht äh, bis zu, auch ein Foto von der Op auf auf Aufschlagstelle des Flugzeugs und so weiter. Also das ist nur ein kleines Beispiel, aber das ist eben das meistens so. Also ich muss ja sehr oft über Abstürze berichten und da ist es immer ein must see der
0: F-Herald. Für heute sage ich einmal einen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass nicht ein Crash uns wieder zusammenführt, sondern wieder ein interessantes Interview in diesem Sinne. Herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Servus Thomas. Ciao.
2: Engine 1 out. Plane Talk ist eine Produktion von Pilotseye TV im Internet
0: unter PlaneTalk.tv. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter Pilotseye.tv. Engine 2 out.
2: Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf, Alexa aktiviere Plain Talk.